0: Herzlich willkommen zum Nachklapp der Verwalter Verwaltersprechstunde mit unseren renommierten Expertinnen und Experten aus der Branche.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lutz Finkel. Ich bin Rechtsanwalt in Düsseldorf und seit über 20 Jahren tätig mit dem Schwerpunkt Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Ich bearbeite weg rechtliche Fälle in allen Lagen.
0: Herzlich willkommen auch an unseren heutigen Moderator Volker Sossner. Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Podcast im Nachgang zu unserer ersten Attikon Verwaltersprechstunde. Und wie versprochen möchten wir Ihnen hier die Antworten zu denjenigen Fragen aus Ihrem Kreise geben, welche wir leider aus Zeitgründen in unserem Live-Event nicht behandeln konnten. Aber wie versprochen wollen wir Ihnen keine Antwort schuldig bleiben. Spannende Fragen noch über die Fragen des Live-Events hinaus zur Haftung, Verkehrssicherung und anderen Täten hatten wir im Vorfeld aus Ihrem Kreise noch erhalten. Aber als erstes möchte ich natürlich zu unserem Podcast unseren Referenten der ersten artikon verwaltersprechstunde nochmal ganz herzlich begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Finkel.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier nochmal tätig werden kann. Ich bin gespannt auf die Fragen.
0: Ja, in unserer ersten Verwaltersprechstunde hat uns ja wirklich eine Vielzahl von unterschiedlichsten Fragen erreicht und irgendwie, Herr Fickel, zielen diese ja häufig auf das Thema der Verwalterhaftung ab. Und ein schönes Beispiel hierfür ist eigentlich die Frage, gerade passend auch zur Jahreszeit, nämlich bezogen auf die Streupflicht im Winter. Ist es empfehlenswert aus Ihrer Sicht, wenn die WEG die Streupflicht unter den
1: Eigentümern organisiert? Das halte ich für kritisch. Also die Frage der Streupflicht ist eine Frage der Verkehrssicherungspflicht. Die trifft immer den Grundstückseigentümer. Das ist vorliegend dann die WEG, die Wohnungseigentümergemeinschaft, die wiederum durch den Verwalter dabei vertreten wird. Das heißt, die Wohnungseigentümergemeinschaft muss dafür sorgen, dass der Verkehrssicherungspflicht im Winter, insbesondere der Streupflicht, Genüge getan wird. Ähm wenn ich jetzt hingehe und versuche, die Eigentümer zu verpflichten, da tätig zu werden, in der Form, dass man sagt, heute du, morgen du und übermorgen der Nächste mit der Schneeschippe in der Hand, im schlimmsten Falle, dann sind das rechtlich betrachtet Handlungspflichten, die ich im Wege der Beschlussfassung jedenfalls dem einzelnen Eigentümer nicht wirksam übertragen kann. Allein deswegen ist das in meinen Augen kritisch zu bewerten und ich würde keinem Verwalter bzw. keiner WEG anraten, so zu verfahren. Ähm, letztlich ist zusätzlich die Problematik gegeben, dass die Frage, dass, was passiert, wenn einer der Verpflichteten nicht tätig wird. Das heißt, heute schneit es und äh, Herr A oder Herr B hat äh, Schlafbedarf, kommt nicht raus, räumt nicht, es stürzt jemand und bricht sich die Haxen. Das kann ich schlechterdings kontrollieren und auch nicht verhindern. Insofern ist das ein zweiter Punkt, der dagegen spricht, also die Streupflicht im Winter auf einzelne Eigentümer zu übertragen. Die Verkehrssicherungspflicht muss der Verwalter ausüben bzw. für die WEG ausüben und insofern würde ich immer dazu raten, ein externes Unternehmen zu beauftragen, das dann tätig wird für die Gemeinschaft. Und ähm, der Verwalter darf nicht vergessen oder sollte nicht vergessen, an der Stelle ähm, zu kontrollieren. Mit der Übertragung und der Beauftragung eines, solches, eines solchen Unternehmens ist es dabei nicht getan, da ist die Verkehrssicherungspflicht zwar übertragen, aber noch nicht erfüllt. Ähm, das heißt, ich bin also als Verwalter gehalten, da stichprobenhaft zu kontrollieren, wenigstens stichprobenhaft zu kontrollieren und eben nachzuhalten, ob derjenige, den ich da in die Pflicht genommen habe für diese Verkehrssicherungspflichterfüllung, ob der seiner Tätigkeit auch nachkommt.
0: Ähm. Hafte ich denn als Verwalter in gleichem Maße, wenn ich jetzt doch die Situation hätte, dass die Eigentümer, ich übernehme eine Gemeinschaft und die WEG hat untereinander die Streupflicht organisiert und einer der Eigentümer, genau wie Sie es beschrieben haben, macht es nicht. Hafte ich dann als Verwalter, also diese Kontrollpflicht, wie Sie sie beschrieben haben, für extern beauftragte Dritte, dienstleistende Unternehmer beispielsweise, Trifft die mich auch als Verwalter im Falle der Eigenorganisation durch
1: Wohnungseigentümer? Also wie gesagt, ich bin der Verantwortliche. Ich bin in der Pflicht, die Verkehrssicherungspflicht zu organisieren beziehungsweise die Räum- und Streupflicht zu organisieren im Winter. Und wenn eine solche Situation gegeben ist, dass ich tatsächlich Eigentümer in die Pflicht genommen habe beziehungsweise die Gemeinschaft tatsächlich die Eigentümer in die Pflicht genommen hat, dann muss ich auch das natürlich nachhalten. Ähm, da wird es natürlich sehr, sehr schwierig, denn die Frage ist dann, in welchem, in welchem Umfang muss ich das kontrollieren beziehungsweise wie häufig muss ich das kontrollieren und natürlich die Frage, was passiert, wenn ich dabei feststelle, es erfüllt der eine oder der andere seine übernommene Pflicht nicht. Denn der Eigentümer in einer solchen Situation, der kann sich auf den Standpunkt stellen, dass die Beschlussfassung über diese Handlungspflichten nichtig ist. Und nichtige Beschlüsse sind ja bekanntlich nicht zu beachten. Insofern ähm, kann ich einem Verwalter, der eine solche Gemeinschaft übernimmt, an sich nur anraten, da tunlichst trotzdem einen Dienstleister zu bestellen, der, der 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 die der die verkehrssicherungspflicht übernimmt denn wie gesagt die beschlussfassung ist nichtig was die handlungspflichten anbelangt so dass also der einzelne sich auch da keiner konsequenz aussetzt wenn er dem nicht nachkommt in der regel wird es schon so sein dass die Eigentümer wenn so etwas beschlossen wird, mehr oder minder auch dahinter stehen, Aber unterstellen Sie mal, da kommt ein neuer Eigentümer hinzu, der sagt, also die Beschlussfassung ist nichtig, die akzeptiere ich nicht, die beachte ich einfach nicht. Und er schweigt darüber. Dann bin ich natürlich als Verwalter in einer misslichen Situation, weil nach dem Gesetz bin ich der, bin ich der Verantwortliche bzw. der Vertreter des Verantwortlichen, das, so dass es letztendlich auch auf den Verwalter zurückfallen kann, wenn er nicht dafür sorgt, dass diese Verkehrssicherungspflicht über, über äh, erfüllt wird.
0: Ja, vielen Dank, also. Im übertragenen Sinne, um im Bild zu bleiben, der Streupflicht im Winter, ein dünnes Eis, auf welchem ich mich bewege als Verwalter, erst recht in dem Moment, wenn die Eigentümer es untereinander organisieren. Eine andere Frage, eine weitere Frage, die uns noch erreichte zu unserer Verwaltersprechstunde, ein schönes Bild, ein schönes Szenario und ich darf es Ihnen so weiterreichen, weil es beschreibt sehr, sehr schön, glaube ich, die Nöte manchmal, die Verwalterinnen oder Verwalter im Tagesgeschäft dann haben. Und die Frage lautet, wie gehe ich als Verwalterin oder Verwalter mit einem Messi unter den Wohnungseigentümern um, wie mit offensichtlich dementen Eigentümern, welche Fürsorgemöglichkeiten fürsorge oder eventuell sogar Pflichten beziehungsweise welche Ansprüche hat die Gemeinschaft oder der Verwalter in solchen ja, Ausnahmesituationen, in welchen sich dann natürlich Wohnungseigentümer selbst auch befinden.
1: Ja, die Frage ähm, habe ich bisher nicht nur einmal gestellt bekommen, die kehrt regelmäßig wieder. Und die erste Antwort ist an sich die, dass ich gar nichts machen muss. Denn der Messi als Eigentümer ist einfach jemand, der sein Eigentumsrecht anders auslebt als die meisten oder als die anderen Eigentümer. Ähm, das ist so lange opportun, bis er jemanden stört. Ja, nach § 13 Absatz 1 Wohnungseigentümergesetz kann jeder Wohnungseigentümer mit seinem Sondereigentum nach Belieben verfahren, solange er nicht in die Rechte Dritter oder aber der Gemeinschaft insbesondere eingreift. Also insofern ist der Messi als solches ist zunächst mal kein Problem. Das Problem wird dann virulent, wenn der Messi durch sein Verhalten andere beeinträchtigt. Da haben wir dann regelmäßig die Frage von Geruchsemissionen, die Frage von Schädlingsbefall und natürlich auch, das ist aber weniger eine rechtliche Frage als eine menschliche, die Frage, was passiert mit dem Menschen in, beziehungsweise seiner Gesundheit. Und ähm, letztendlich ist das, was innerhalb der Gemeinschaft stattfindet unter dem WEG-rechtlichen Aspekt, letztlich abschließend in 13 Absatz 1 WEG geregelt. Und solange der Messi sich in dieser Grenze bewegt, das heißt, er beeinträchtigt niemanden, kann ich auch nicht viel machen, weder für ihn, noch gegen ihn, also menschlich kann ich natürlich für ihn tätig werden, aber rein rechtlich ähm, kann er, kann er verfahren, wie er will. Wenn er diese Grenze überschreitet, regelmäßig ist dann immer die, also insbesondere im Außenbereich die Frage des Schädlingsbefalls, da sind dann immer Ratten am Start oder Schaben oder weiß der Geier welcherlei Schädlingsthemen da auf, auftauchen, also da habe ich allerlei schon zugetragen bekommen, dann ist natürlich die Grenze des Zumutbaren überschritten. Ähm, das kann dann je nach Intensität und Dauer des Verhaltens, äh, kann das ja auch ein, ein Auswirkung haben auf das gemeinschaftliche Eigentum zum Beispiel, wenn er jetzt auf dem Balkon Sachen lagert und ähm, keine Ahnung, es kommt zu Wasseraufstau oder dergleichen mehr kann das natürlich auch in das gemeinschaftliche Eigentum äh, einwirken und insofern eine Beeinträchtigung darstellen. Gleiches gilt für die, für Geruchsbeeinträchtigungen zum Beispiel, wenn die Nachbarn sich da über den entsprechenden Geruch vom Balkon oder aber auch aus der Wohnung heraus, das gibt es auch, ähm, beschweren und beeinträchtigt fühlen, äh, immer unterstellt den Fall. Es liegt also eine objektive Beeinträchtigung vor, denn äh, das muss man, das darf man nicht vergessen, die Schwierigkeit ist eben, die Beeinträchtigung zu objektivieren. Äh, die Nachbarn, insbesondere die Eigentümer, haben rein subjektiv betrachtet in der Regel eine ganz andere Wahrnehmung von der, Beeinträchtigung, als sie objektiv gegeben ist, sowohl was geruchliche Beeinträchtigungen als auch optische Beeinträchtigungen und erst recht ähm, Beeinträchtigungen durch Schädlingsbefall anbelangt. Ähm, wenn aber objektiv eine solche Beeinträchtigung vorliegt, dann kann man den Eigentümer abmahnen und ihm also androhen, dass man Konsequenzen ergreift im Hinblick auf sein gemeinschaftsschädigendes Verhalten, <lacht> Einfach oder mehrfach, das kommt darauf an, welcherlei Beeinträchtigungen festzustellen sind. Und ihm im Zweifel, ich kann ihn natürlich auch zivilrechtlich auf Unterlassung in Anspruch nehmen, eines bestimmten Verhaltens. Das ist meistens nicht überaus erfolgreich, denn wenn es tatsächlich ein Krankheitsbild ist oder der Mensch krank ist, lässt er sich davon in der Regel nicht beeinträchtigen. Ich kann aber auch im schlimmsten Falle dann ihn auf § 17 der Wohnungseigentumsgesetz ähm, Enteignungsverfahren, frühe Abmeierungsklage ähm, hinweisen und ihm dieses androhen und das im Zweifel auch umsetzen, der Gestalt, dass ich, da muss ich zunächst einen Beschluss fassen darüber, dass das Verfahren auf Entziehung des Wohnungseigentums eingeleitet werden soll. Das äh, muss dann ähm, klageweise geltend gemacht werden. Wenn ich dann ein rechtskräftiges Urteil habe, kann ich mit diesem Urteil die Zwangsversteigerung des jeweiligen Sondereigentums in die Wege leiten. Das ist dann der äh, schlimmste Fall und ähm, in der rechtlichen Konsequenz sicherlich auch der härteste Eingriff für den Betroffenen in sein Eigentumsrecht nach Artikel 14 Grundgesetz. Ähm, da ist immer die Frage, ob man tatsächlich so weit gehen will. <lacht> Häufig ist es so, ähm, dass flankierende Maßnahmen, die weder mit, äh, wie soll ich sagen, juristischen Mitteln als äh, mit dem als auch mit dem Wohnungseigentumsgesetz etwas zu tun haben, erfolgversprechender sind. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dem Ordnungsamt oder dem Gesundheitsamt Kenntnis zu geben von dem Verhalten. Da passiert es in schlimmeren Fällen durchaus, dass die Behörde einschreitet und sich versucht, des Menschen anzunehmen, um dann entsprechend ja ähm, gesundheitliche Maßnahmen zu ergreifen, ihm zu helfen. Ähm, man kann auch darüber nachdenken, in bestimmten Fällen eine Betreuung anzuregen, sozusagen früher Vormundverfahren, dass ein, ein Betreuer bestellt wird, der sich um diese Dinge kümmert. Da ist allerdings eine relativ hohe Hürde im Gesetz vorgesehen. Das heißt, da muss also ein berichtlicher Gutachter auch an den Menschen rankommen und entsprechend feststellen, dass er nicht selbst entscheiden kann beziehungsweise seine Handlungsweisen ja, auf krankhaften Entscheidungen beruhen. Eine
0: Frage passt sehr schön dazu, auch ergänzend zu dem, was Sie bereits erwähnt haben, von einer Teilnehmerin, die wohl arge Not hat mit einem Objekt und einem dort in dieser Wohnungseigentümergemeinschaft als Mitglied befindlichen einzelnen Wohnungseigentümer, der sich extrem querulatorisch in den letzten Jahren wohl verhalten hat, wie die Teilnehmerin uns berichtete, mehrere Verwaltungen schon, wie sie es titulierte, verschlissen hatte. Kann auch querulantorisches Verhalten Grundlage für eine Entziehung des Wohnungseigentums nach 17 WEG sein?
1: Ja, also theoretisch würde ich fast sagen. Theoretisch ist das denkbar. Man muss Dabei berücksichtigen, das Verfahren auf Entziehung des Wohnungseigentums nach § 17 WEG ist wirklich das letzte Mittel. Ähm, dort ist Die Voraussetzung, die dort geregelt ist, tatbestandlich, die lautet also Fortsetzung der Gemeinschaft darf für die Beteiligten unzumutbar sein. Das ist schon eine recht hohe Hürde, ähm, auch wenn man jetzt nochmal zurückgehend auf den Messi oder im Zusammenhang mit dem Messi-Fall genannten § 13 Absatz 1 guckt. Also, es ist, es ist ein weites Feld zwischen dem, was den Eigentümern nicht gefällt, weil es einfach anders ist als die meisten, ähm, und der, ähm, und der tatsächlichen Beeinträchtigung, die eben diese Voraussetzung erfüllt und die einer Fortsetzung der Gemeinschaft die eine Fortsetzung der Gemeinschaft unzumutbar macht. Das ist schon, ähm, das ist schon eine sehr sehr hohe Hürde und äh, der, der Querulant als solcher ist ja gesetzlich nicht definiert und da muss man auch eben wieder unterscheiden nach der objektivierten, nach dem objektivierten Sachverhalt und nach der subjektiven Wahrnehmung einzelner. Wenn jetzt jemand äh, der Meinung ist, ein Querulant habe mehrere Verwalter verschlissen, ja, dann steht das in der Regel in Anführungsstrichen, weil die Verwalter sind noch am Leben, die haben einfach nur gesagt, mit dem will ich die nichts mehr zu tun haben, dieser Kunde, den äh, lasse ich einfach liegen. So, ähm, das kann verschiedene Ursachen haben. Das kann zwischenmenschliche Ursachen haben. Das hat aber ganz häufig einzig und allein die Ursache, dass dieser Mensch, der als querulant bezeichnet wird, der Eigentümer, der als querulant bezeichnet wird, schlicht seine Eigentumsrechte wahrnimmt, indem er beispielsweise wiederholt Anfechtungsklagen erhebt. Das ist kein querulatorisches Verhalten, wenn ich meine Rechte ausübe. Und insofern muss man da schon bei dem Verhalten des Einzelnen, was sozusagen dazu führen soll, auch wie bei Messi letzten Endes, muss man sehr genau hinsehen, ob das objektiv ein gemeinschaftsschädigendes Verhalten ist. Ob das objektiv gesehen die Fortsetzung der Gemeinschaft unzumutbar macht. Auch das ist in den seltensten Fällen tatsächlich so. In 99,9% Prozent der Fälle, die mir in dem Kontext vorgelegt worden sind, war es letzten Endes so, dass es einen Eigentümer gab, der wiederholt Anfechtungsklagen geführt hat, was im Ergebnis dazu führte, dass einer, ein Verwalter nach dem anderen gesagt hat, diese Gemeinschaft will ich nicht mehr. Da ist in dem Sinne kein Pflichtverstoß enthalten. Der nimmt seine Rechte wahr und das kann ihm keiner verbieten und das kann auch keine Konsequenz haben. Wenn eine objektive Beeinträchtigung vorliegt, dann gilt auch da wieder Abmahnung, Beschlussfassung, Klage auf Entzug des Sondereigentums und dann Zwangsversteigerung. Nach dem Zwangsversteigerungsgesetz ähm, dauert in der Regel drei bis fünf Jahre.
0: Ich denke, in dem Verfahrensweg von Ihnen, ganz herzlichen Dank, Herr Finkel, ist schon festgeschrieben oder vorbestimmt, dass das nur mit anwaltlicher Begleitung geht. Und ich glaube, eine Begleitung durch Sie oder einen Ihrer Kolleginnen oder Kollegen hilft dann der Gemeinschaft und den einzelnen Eigentümern sehr gut bei der von Ihnen angemahnten Objektivierung ja. der Störung.
1: Durch den also, das, das, das ist, ja. das ist ein ganz, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das möchte ich einfach auch nochmal ganz deutlich hervorheben. Ähm, man muss wirklich sich lossagen von der persönlichen Wahrnehmung und der mit oder bei mir ist es so, derjenige, der mit dem ich als erstes spreche, ist entweder der Verwalter oder ein Beirat äh, in der Regel. Ich hatte auch schon einzelne Eigentümer hier sitzen und die sind alle einfach nicht objektiv. Die sind nicht objektiv, die haben alle eine subjektive Beteiligung und demzufolge auch eine subjektive Wahrnehmung von solchen Sachverhalten.
0: Ja, ich denke, das ist sicherlich eine Einschätzung, die ausnahmslos alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen bei der ihnen die Zuhörerinnen und Zuhörer beipflichten werden. Kommen wir vielleicht zu einer anderen Frage. Herr Finkel, ganz spannend aus einem ganz anderen Bereich, dem Bereich der Mietverwaltung. Und die Teilnehmerin in diesem Falle fragt, wie ist die rechtliche Lage bei der Auszahlung einer Mietkaution, wenn der Mieter verstorben ist? Hat der Eigentümer von der rechtlichen Seite aus das Recht, die Mietkaution bis zur letzten Nebenkostenabrechnung einzubehalten? Und erfolgt die Auszahlung erst nach Begleichung aller Kosten, wie zum Beispiel Nachzahlung aus Betriebskostenabrechnung, verursachte Reparaturkosten etc.?
1: Ja, also man muss zunächst mal etwas differenzieren. Da wird etwas vermischt in der Fragestellung. Grundsätzlich ist es so, wenn ein Mieter stirbt, dann hat er einen Erben und der wiederum ist Rechtsnachfolger des Mieters. Ja, 1922 PGB sieht die sogenannte Universalsukzession vor und der Erbe des Mieters tritt in alle Rechte und Pflichten des Mieters ein. Im Mietrecht gibt es dann bestimmte Konstellationen, die für diesen Fall kün wechselseitige Kündigungsrechte ähm, einräumen und da muss man dann zunächst mal abwarten, ob eine Kündigung erklärt wird. Wenn keine Kündigung erklärt wird, dann läuft das Mietverhältnis mit dem Erben weiter. Und insofern ist es dann auch Pflicht des Erben, die Betriebskostenabrechnung zu begleichen, wenn die Nachforderungen beinhalten, die Miete zu zahlen und die Mietsache schlussendlich auch in einem vertragsgerechten Zustand zurückzugeben. Und erst die Beendigung des Mietverhältnisses beziehungsweise mit der Rückgabe der Mietsache wird überhaupt die die, die Kautionsrückzahlungsforderung fällig. Ja, sie wird dann fällig, wenn der Vermieter geprüft hat, was habe ich noch für Ansprüche, äh, habe ich noch Ansprüche, steht noch was aus, wie beispielsweise eine Betriebskostenabrechnung, ähm, dann muss er zurückzahlen, wenn er zu dem Ergebnis kommt, es sind noch positiv Ansprüche im Raum oder es besteht noch Abrechnungsanspruch, beispielsweise die letzte ähm, Betriebskostenabrechnung ist noch gar nicht erstellt, kann noch gar nicht erstellt werden, weil das Mietverhältnis unterjährig endet dann darf er zumindest einen Teil der Betriebskost, der, der 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 Mietkaution auch einbehalten, bis er soweit ist. Der Vermieter ist gehalten, über Forderungen und, äh, und die Mietkaution abzurechnen, sobald ihm dies möglich ist. Die Rechtsprechung geht hierbei davon aus, dass das in der Regel nach sechs Monaten der Fall sein dürfte. Ja, das heißt also, wenn die Mietsache zurückgegeben wird, plus sechs Monate, dann sollte der Vermieter soweit sein zu entscheiden, was mache ich mit der Mietkaution, beziehungsweise gibt es Forderungen, die noch offen sind. Ähm, bei einer Barkaution ist auch denkbar, wenn ansonsten alles in Ordnung ist und die letzte Betriebskostenabrechnung noch aussteht, ähm, dass man einen angemessenen Teil der Kaution einbehält. Das Recht besteht allemal solange bis die Betriebskostenabrechnung erstellt ist.
0: Ich denke, ein guter Fahrplan und wir nehmen mit, dass der Tod des Mieters nicht unbedingt direkt unmittelbar Einfluss hat, zumindest nicht auf die Aspekte des Mietverhältnisses, was die Rückzahlungsverpflichtung Nein. der Mietkaution angeht, sondern es bleibt bestehen, die gegenseitige Erfüllung ja. des Vertrages. Nur halt dann mit den Erben. Ja, genau. ein Thema, was viele Verwalterinnen und Verwalter, das weiß ich aus verschiedenen Gesprächen, gerade zum Ende vergangenen Jahres noch beschäftigt hat. Das ist die Weiterbildungsverpflichtung unter, oder welchen Verwaltungen unterliegen. Und der ein oder andere mag sich im vergangenen Jahr, im letzten Quartal, gefragt haben, ob er denn alle Punkte und alle Zeiten und Stunden zusammen hatte. Und darauf zielt ein wenig jetzt die Frage des Teilnehmers ab, die da lautet, wie muss ich als Verwaltung eigentlich Rechenschaft über die Weiterbildung ablegen? Anträge, Prüfung der IHK oder anderen Organen oder auf Wunsch auch gegenüber einzelnen Eigentümer. Ganz konkret ist es wohl so, dass der Verwalter sich eines Ansinnens eines Eigentümers ausgesetzt sieht, welcher die Vorlage aller Unterlagen der erfolgten und absolvierten Weiterbildungsmaßnahmen ähm, forderte und er eigentlich, so entnehme ich seiner Frage, diese nicht in der gleichen Form, nämlich dem gewünschten Umfang, zur Verfügung stellen möchte. Wer darf denn diese Nachweise anfordern und einsehen, Herr Finkel?
1: Ja, also zunächst mal ist es so, dass man trennen muss zwischen der Zertifizierung als solcher und, der, und dem Nachweis der Fortbildungspflicht. Äh, die Zertifizierung als sogenannter zertifizierter Verwalter ähm, ist durch eine Prüfung vor der IHK äh, zu erlangen. Äh, und da gibt es eine Verordnung, die heißt Verordnung über die Prüfung zum zertifizierten Verwalter nach WEG vom 2.12.2021. Die regelt so äh, die Abläufe und äh, die Voraussetzungen. Und äh, wenn die Prüfung bestanden ist bei der IHK, dann ist man zertifiziert und nach meiner Kenntnis hält das auch an. Also jedenfalls sieht diese Verordnung keine Rezertifizierung vor oder dergleichen oder regelt, dass die Zertifizierung nur für einen bestimmten Zeitraum gilt. Die Zertifizierung ist mit erfolgreicher Absolvierung der Prüfung vor der IHK gegeben und kann dann auch beibehalten werden. Darüber hinaus ist der Verwalter ja nach 34c Absatz 2a Gewerbeordnung verpflichtet, ähm, sich fortzubilden. Und diese Fortbildungspflicht wird überwacht von den Ordnungsämtern, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen ist das so, dass die Kreise und kreisfreien Städte ähm, mit ihren Ordnungsämtern die Voraussetzungen dieser Vorschrift überwachen. Das funktioniert so, dass der Verwalter im Einzelnen angesprochen werden kann, angeschrieben werden kann und gebeten wird, seine Fortbildungsnachweise äh, zu übermitteln. Das heißt, der Verwalter absolviert seine Fortbildung, ähm, sammelt die entsprechenden Bestätigungen und äh, legt sie nur dann vor, wenn er danach gefragt wird, ganz platt gesagt. Das heißt, im
0: Umkehrschluss, wenn ich Sie richtig verstanden habe, der Eigentümer hat aber keinerlei
1: Berechtigung, diese Nachweise, die Vorlage zu verlangen. Richtig. Der Eigentümer ist letztendlich äh, ohne Anspruch, also jedenfalls ohne unmittelbaren Anspruch auf Vorlage dieser Unterlagen. Ähm, trotzdem kann das, kann das empfehlenswert sein, die Unterlagen dem Eigentümer vorzulegen, denn ab einer bestimmten Größe, neun äh, Sondereigentumseinheiten, ist es ja, besteht ja ein Anspruch auf Bestellung eines zertifizierten Verwalters. Wenn nun also der Verwalter, der bestellt worden ist, mit dem Vorwurf konfrontiert wird, du bist kein zertifizierter Verwalter, dann muss ich ja damit rechnen, dass der Eigentümer, der ihm das vorwirft, beziehungsweise der das behauptet, eine entsprechende Anfechtungsklage erheben wird und in dem Sinne Kosten verursachen wird. Und insofern, meine ich, ist es schon opportun, wenn man dem Verwalter, von dem Verwalter dann, also jetzt aus Sicht insbesondere der anderen Eigentümer, wenn man dem dann aufgibt, doch die Unterlagen außergerichtlich vorzulegen. Denn wenn er tatsächlich zertifiziert ist, dann kann er das, kann er das ja nachweisen und kann durch Vorlage dieser Unterlagen auch ein Prozess, der letztendlich an allen hängen bleibt, kostenmäßig, kostenmäßig ähm, vermieden werden kann. Das kommt ein bisschen auf die Einzelsituation an. Einen, wie gesagt, normierten Anspruch auf Vorlage dieser Unterlagen unmittelbar gegenüber dem Eigentümer, den gibt es nicht. Aber ich würde trotzdem dazu raten, die Unterlagen vorzulegen, wenn auf diese Art und Weise ein Prozess vermieden werden kann. Wenn Sie nicht zertifiziert sind, dann können Sie natürlich auch nichts vorlegen. Dann wird es zu dem Prozess kommen und dann werden Sie abberufen als nicht zertifizierter Verwalter.
0: Wenn ich dann abberufen werde, auch das war eine Frage, die an uns, an Sie adressiert war zu unserer Live-Veranstaltung. Wenn ich dann, weil ich vielleicht noch nicht zertifiziert bin, gleichwohl ordnungsgemäß bestellter Verwalter einer WEG bin, fristlos abberufen werde. Steht mir denn dann noch die Verwaltervergütung zu?
1: Also die Verwaltervergütung ähm, nach dem Verwaltervertrag nicht zwingend. Das kommt darauf an, was da vereinbart ist. Ähm, Im Endeffekt kommt es darauf an, ob ich als Verwalter tätig geworden bin. Die Rechtsprechung hat im Hinblick auf äh, nicht bestellte Verwalter, sei es, dass die Bestellung ausgelöst, ausge laufen ist oder dass die Bestellung nachträglich aufgehoben wurde, ein, ein Institut entwickelt, das wird als sogenannter De-Facto-Verwalter bezeichnet. Der De-Facto-Verwalter, der wird ortsüblich und angemessen zu vergüten sein, wenn er die Aufgaben des WEG-Verwalters übernommen hat. Also wesentliche Aufgaben des WEG-Verwalters hierbei sind die Erstellung der Jahresabrechnung des Wirtschaftsplans und die Durchführung einer WEG-Versammlung wenigstens einmal jährlich. Ich hatte in der in, in meiner Praxis verschiedentlich diese Fälle, wo es dann ähm, entweder die, einmal war die die Anfangsbestellung in der Teilungserklärung unwirksam und der, der Mensch hat verwaltet und sich auch darauf berufen und im Nachhinein wurde festgestellt, die ist unwirksam. Einmal ist der, ist, die, ist der Bestellungsbeschluss nach zweieinhalb Jahren aufgehoben worden und in der Zwischenzeit hatte der Verwalter äh, das Amt erfüllt. Äh, da hat die, hat das äh, hat das Gericht darauf abgehoben, ob diese drei Punkte im Wesentlichen erfüllt worden sind. Äh, ein, einmal war das betreffend das Jahr 20, wo keine Versammlung stattgefunden hat. Da hat das Gericht dann die, die ortsübliche Verwaltervergütung um 30 Prozent, also ein Drittel, gekürzt. Also grundsätzlich... Besteht ein Vergütungsanspruch allerdings dann nicht aus, ähm, aus Vertrag, sondern in angemessener, in angemessener Höhe ähm, aus dem Gesetz. Ein schönes
0: Beispiel in ähnlichem Kontext ist an der Stelle Stichwort Verwalterbestellung auch. Herr Finkel, einer unserer Teilnehmer hat uns ein Szenario skizziert, dass er sich von einer Gemeinschaft von sich aus trennen möchte, getrennt hat, also mit anderen Worten, die, der Vertrag ist beendet, der Verwaltervertrag wurde beendet und gleichwohl hat die Wohnungseigentümergemeinschaft noch keinen neuen Verwalter. Ich denke, ein nicht so so seltenes Szenario und nun hat vor dem Hintergrund einer langjährigen Verbundenheit der Beirat den Verwalter gebeten, obwohl sein Vertrag erloschen ist, die Bestellung abgelaufen ist, dennoch zur Versammlung einzuladen. Sollte er dem folgen, diesem Wunsch des Beirates?
1: Also das ist in, insofern schwierig, jetzt ohne Nachfrage an den Sachverhalt zu beantworten, weil dem Grunde nach ähm, ist schon die Niederlegung des Amtes als WEG-Verwalter schwierig. Das wird völlig überschätzt von den meisten Verwaltern. Für die Abberufung durch die Wohnungseigentümer gibt es klare Regeln in § Paragraph 26. Für die Frage der Niederlegung, also der Beendigung des Verwalteramtes durch den Verwalter selbst, gibt es diese Regeln nicht. Das heißt, es ist sehr schwierig, ohne weiteres, das Amt niederzulegen, so dass möglicherweise in dem geschilderten Sachverhalt die Niederlegung gar nicht wirksam war. Wichtig ist aber dann, wer darf einladen? Einladen darf der Verwalter. Und zwar zunächst mal ausschließlich der Verwalter. Wenn er jetzt niedergelegt hat und die Niederlegung war wirksam, dann darf er nicht mehr einladen. Dann muss der Verwaltungsbeiratsvorsitzende einladen, ähm, nach der Vorschrift im Gesetz fehlt ein Verwalter oder weigert dieser sich pflichtwidrig ähm, einzuladen, dann muss das der Beiratsvorsitzende oder sein Stellvertreter machen. Wenn die Situation unklar ist, würde ich immer dazu raten, je nach Größe der Gemeinschaft, eine sogenannte Spontanversammlung durchzuführen. Das heißt, man organisiert es so, sei es über den noch arbeitenden, abberufenen, niedergelegten oder wie auch immer nicht mehr Verwalter oder mit dem Beirat, man versucht es einfach zu erreichen und zu organisieren, dass 100 Prozent der Sondereigentümer der Gemeinschaft teilnehmen, um dann im Sinne einer Vereinbarung eine neue Beschlussfassung ähm, über, eine, äh, über einen WEG-Verwalter herbeizuführen. Das ist die einfachste Lösung. Die ist äh, allerdings nur dann umsetzbar, wenn sich eben dieses Quorum von 100 Prozent überhaupt erreichen lässt. Das ist häufig schwierig. Ähm, ansonsten... Ist nur die Möglichkeit gegeben, der Verwalter ist abberufen oder das Verwalteramt ist beendet. Es gibt keinen Beirat. Dann bleibt letztlich nur die Möglichkeit, dass sich ein Eigentümer durch entsprechenden Antrag bei Gericht ermächtigen lässt, einzuladen. Das geht dann, dann darf der auch einladen. Im Idealfall gibt es noch einen, hat man mal einen Beschluss gefasst darüber, was für eine solche, wer für eine, in einer solchen Situation einladen darf. Aber der kommt sehr selten vor.
0: Passend zu diesem Szenario, was Sie beschrieben haben, ist auch eine Situation, welche auch noch als Frage an uns herangetragen wurde. Das ist nämlich die Situation, wenn ein Verwalter ordnungsgemäß gewählt, bestellt wurde zum WEG-Verwalter dieses Objektes. Es sind wohl verschiedene Beschlüsse gefasst worden, die es nunmehr umzusetzen gilt. Und jetzt wird aber der Beschluss über die Bestellung des Verwalters angefochten. Wie ist dann die Rechtswirksamkeit des Handelns des Verwalters oder gar ein mögliches
1: Haftungsfeld? Darf er handeln? Also der Beschluss über die Bestellung gilt so lange, bis er für ungültig erklärt worden ist. Das ist relativ einfach. Wenn es also eine positive, einen positiven Bestellungsbeschluss gibt und der Verwalter ins Amt gehoben wurde durch diesen Beschluss, dann gilt dieser Beschluss so lange und der Verwalter... Ist nicht, darf sich nicht nur so fühlen, sondern ist tatsächlich Verwalter im Sinne des, äh, im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, ähm, bis, das, bis das Gericht feststellt, der Beschluss ist ungültig. Dann endet die Verwalterbestellung.
0: Eine eindeutige Positionierung. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das waren die Fragen, welche wir leider in unserem Live-Event der ersten Artikon-Verwalter-Sprechstunde nicht geschafft hatten. Ich möchte mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bei unserem Referenten, Herrn Finkel, bedanken, der nicht nur live uns zur Verfügung stand mit Ton und Bild, sondern auch noch hier in diesem Format des Podcasts für die Nachbearbeitung der nicht dort Behandelten, nicht dort live Behandelten, behandelten Fragen. Herzlichen Dank, lieber Herr Finkel. Es hat ja, bitte sehr viel gern. Spaß gemacht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde mich sehr freuen, wir würden uns sehr freuen, Sie auch auf unserer oder zu unserer nächsten verwalter verwaltersprechstunde Diese findet statt am 14. Februar begrüßen zu dürfen. Eine Kollegin von Herrn Finkel, Frau Rechtsanwältin Voss, wird uns dort wird Ihnen dort zur Verfügung stehen. Wir möchten Sie sehr, sehr gerne bitten, ebenso zahlreich wie bei unserer Premierenveranstaltung sehr, sehr gerne im Vorfelde und Ihre Fragen zuzuleiten, Ihre Fragen, die Probleme Ihres Tagesgeschäftes, das soll unser Programm sein. Kein Vortrag, nein, wir möchten Ihre Fragen in diesem Format gerne in den Mittelpunkt stellen. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit, meine Damen und Herren. Nochmal herzlichen Dank an unseren heutigen Referenten. Bis bald, auf Wiederhören.